0: Meine Güte, die müsste auch mal wieder geölt werden. Gott, ist das dunkel hier. Hallo? Wieso ist das? Oh, das staubig. Überall Spinnenweben. Hallo? Ist hier keiner? Das sieht aus, als wäre es seit Monaten verlassen. Was heißt, sieht aus? Es ist stockdunkel. Ah, Scheiße! Hier liegt überall was rum, das sieht ja aus. Fehlt nur noch, dass hier so ein Busch durch die Gegend rollt. Hallo, wo seid ihr? Das gibt's doch nicht. Wir wollten doch heute wieder mal die Folge Schweigen ist Gold, Loose Lips aufnehmen. Wir müssen noch... Ah, hier ist der Hauptschalter. Augenblick. Jetzt. Ja, das hört sich doch schon besser an. Oh, auch der Staub ist verschwunden. Jetzt brauche ich noch den zweiten Hauptschalter, dann kann es losgehen. Ah, hier. Ja. Willkommen bei Crane, dem Boston Legal Podcast mit Sambra, Kai und Frank.
1: Uh, hier ist aber irgendwie so ein bisschen staubig. Wow, ich hätte mal auch mal sauber machen können hier. Aber schön, dass ihr beiden auch wieder da seid. Hallo Frank und hallo Sandra. Hallo. Hallo. Ist eine Lauf Weile her gefühlt, oder?
2: Eine Weile ist gut. <lacht> Sehr lange her.
0: Das war Mitte, Mitte Juni, glaube ich, ne, als wir diese Folge aufnehmen wollten. Ja, jetzt.
1: mit Betonung auf wollten, richtig, genau. <lacht> was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Irgendwie hat ein
0: großer Fluch verhindert, dass wir die Weihnachtsfolge mitten im Sommer
1: aufnehmen. Ja, das ist ganz verrückt das, gewesen. Also das müssen wir wirklich mal kurz erklären. Es kam immer irgendwo was dazwischen, auch die absurdesten Dinge. Ganz normale <lacht> Sachen, ja, es wird jemand krank, das kann passieren, bei mir gab es dann einfach mal technische Störungen, kann passieren, aber absurd wurde es beim letzten Mal, als Frank dann im Restaurant saß und da irgendwie verabredet war und das Essen einfach nicht beikam.
0: Ja, wir waren mit der Familie Essen und äh, das hätte locker gereicht, äh, rechtzeitig zurückzukommen, aber das hat eineinhalb Stunden gedauert, bis das Essen kam, weil bei denen welche krank geworden sind und äh, als unsere Aufnahme beginnen sollte, saß ich immer noch im Restaurant und <lacht> hatte so gerade mein Essen be bekommen.
1: <lacht> ja, das war wirklich maximal verrückt und wir, wir haben es ja inzwischen dann selbst als Fluch betitelt und irgendwie fühlten wir uns alle verflucht, aber Gott sei Dank scheint es jetzt heute mal wieder geklappt zu haben, Frank hat ja. den Fluch irgendwo in Dänemark im Urlaub gelassen. Und herzlichen Glückwunsch an denjenigen, der es jetzt an sich hat.
2: Vor Dingen, wir hatten ja zwischendurch auch andere Termine mit anderen Podcasts. Wir hatten Hörspieltermine. Die haben alle geklappt. Nur diese eine ja. Folge für Crane, die war immer das, die verfluchte Folge. Das ist doch verrückt. Ich werde
0: es vermissen, diese Weihnachtsfolge alle paar Wochen zu gucken oder zu hören. <lacht> das gehört jetzt schon irgendwie so richtig dazu. Das heißt, als ich die heute gehört habe, dachte ich, ach ja,
1: schön...
2: Ich kann es nicht mehr hören. Das ist eine
0: richtig schöne Gewohnheit. Ja,
1: also die die Folge ist ja inzwischen wie so ein, so ein albtraum déjà vu weißt du, wo du immer so dran denkst, Von ohne eigentlich ja. so richtig Lust drauf zu haben, weil man die einfach schon <lacht> siebenmal gesehen hat in der Zwischen.
2: Wir haben uns ja jedes Mal vorbildlich vorbereitet, weil nämlich oft ist es ja kurz vorher erst geplatzt, weißt du, das ist ja. äh, <lacht> ja, ja. gewesen.
0: Da es eine Weihnachtsfolge ist, sind wir ja richtig aktuell jetzt. So langsam, es sind Weihnachtssachen im Laden. Es ist zwar noch kein Advent und nichts, aber wir nähern uns schon mit großen Schritten Weihnachten. Also so langsam
1: passt diese Folge sogar. Vielleicht sollte genau. es so
2: sein. Ja. Ja, ja,
1: vielleicht war es einfach so vorbestimmt. und Aber hier sind wir wieder. Crane ist zurück und wir nehmen uns vor, dass in Zukunft auch wieder regelmäßiger und ohne Fluch hinzubekommen, dass ihr nicht mehr ein halbes Jahr auf die nächste Aufnahme warten müsst. Aber genau, Frank, über welche Folge sprechen wir heute?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Das ist schön. Ich weiß nicht, wie die Folge die heißt. Die Folge heißt
1: äh, Schweigen ist Gold.
0: Aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Ja. Ich habe hab mir die ganz oft angehört und angesehen, aber das, äh, die Titel hört man ja nicht beim, äh, äh, sieht man ja nicht beim. Ja, irgendwann Anhörern. macht aber auch was
2: zu. Bei mir hat irgendwas dann dicht gemacht. Ich, mir auch, ich hätte den Titel jetzt auch nicht gewusst, weil man irgendwann denkt: oh, ich will nur, dass es <lacht> vorbeigeht.
0: Hätte ich gewusst, dass ich hier getestet werde, dann hätte ich das vielleicht nochmal durchgelesen.
1: Genau, aber ja, ist eine ganz besondere Folge, denn man hat in diesem, einen dieser Fälle, die gezeigt werden, nämlich einen Menschen, der als Weihnachtsmann in der Weihnachtszeit äh, schauspielert und der ist, dummerweise, in Anführungszeichen, nicht aus unserer Perspektive dummerweise, sondern aus Perspektive der Serie oder der Protagonisten, äh, ein Transvestit. Und das geht aus der Sicht von manchen Leuten überhaupt nicht. Deswegen wurde er entlassen und will jetzt einfach wieder äh, zurückkommen. Dabei trifft man auf einen absolut unmöglichen Richter, über den wir gleich noch ein bisschen sprechen müssen. Und dann gibt es eigentlich der deutlich spannendere Fall nebenbei, über den man vielleicht ein bisschen intensiver sprechen kann, dass Lori in so eine Art Gewissenskonflikt äh, gerät rät, weil ihr Therapeut Dr. Ellen äh, Königsberg, Königsberg, Konigsberg, wie auch immer, ähm, okay. der eigentlich ja Schweigepflicht verbunden ist und trotzdem etwas von einem Patienten erzählt, der immer wieder berichtet, seine Frau umbringen zu wollen. Und der erhofft sich jetzt von Laurie einen rechtlichen Beistand und ja, da sage ich mal, geht auch ein bisschen was schief.
0: <lacht> Aber es fängt ganz abstrus an, ab äh, mal abgesehen von diesen Fällen, dass sie ein Meeting haben und äh, Ellen bringt sich einen kleinen Weihnachtswichtel mit, ein ein klein, äh, eine nee, eine Weihnachtsfee ne? Ich glaube wie es ist eine
1: kleinwüchsige Frau, die dann irgendwie sowas wie eine Weihnachtselfin oder sowas sein soll.
0: Weihnachtselfe ja und, ja. und, und äh, ich habe die Namen jetzt alle vergessen, weil wir das so lange nicht mehr aufgenommen haben. Wie heißt noch der Chef von ihm? <lacht> Danny Craig. Paul,
1: Paul, Paul. Ach, der meinst du. Ja, da sagt du. leider muss
0: die, diese Elfe den Raum verlassen und 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 Ellen hat ja auch ein ganz dickes Weihnachtskostüm an, während er an diesem Meeting teilnimmt und ja, so fängt, das ist sozusagen das Intro dieser Folge
1: ja genau, wir sehen auch noch äh, Danny, der sitzt mit am Tisch, der will unbedingt einen Fall annehmen von einem Weihnachtsmann, dem ist zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, dass das eben der eben genannte Transvestit ist und dann will er den Fall plötzlich doch nicht mehr.
0: Ja das fängt ja schon so an, dass äh, Danny will ja diesen Fall haben, ich wollte schon immer einen Weihnachtsfall haben und dann kommt er zu seinem Klienten und sieht, dass das ein Mann in Frauenklamotten ist und er sagt dann, ich bin ihr äh, Klient oder er, Nein, sind sie nicht. Doch, ich bin ihr. Nein, sind sie nicht. <lacht> das hat ihm schon mal gar nicht gefallen und darum hat er es auf Ellen abgewälzt, diesen Fall. Ich höre Sandra gerade nicht mehr. Die Sandra hört Sprache. man gerade nicht
2: mehr. Jetzt wieder? Ja. ja. Ja, Okay, ich bin auf einen Knopf gekommen, das ist der Fall. <lacht> äh, Nee, weil, ähm, ja genau, Ellen kriegt dann den Fall und macht dann, ich weiß auch den, Chat heißt der, nee, wie heißt denn der blonde, ähm, große Brett, Mensch? meinst du? Brett, genau. ja. der macht auch eine Wette dann mit Brett, genau. Und wer, äh, wenn er den Fall verliert, muss ist er die Elfe von ihm eine Woche lang, glaube ich, ne?
1: Ja, genau, also ja. einander ist so, so eine gegensätzliche Wette, dass Ellen ansonsten äh, sein Elf wäre oder andersrum, wenn Ellen es genau. gelingt, den Fall zu gewinnen. Und ja, das ist natürlich so die humorvolle, der humorvolle Fall, der natürlich auch durchaus ein paar äh, interessante Kniffe bietet. Und ich glaube, wir können ja auch bei dem Fall kurz bleiben und den durchsprechen und ja, natürlich. ich denke mal, der Fall mit Lori und dem Therapeut, das ist aus meiner Perspektive der, der interessanter ist. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja, das zu mischen, das geht sowieso nicht. Wir nee, das haben das wir ja auch mal. immer gemacht, dass wir sie geteilt haben. Genau. Und, äh, aber was ich wieder sagen muss, wir sind in der neunten Folge, glaube ich, jetzt, ne? Und Brad bringt 8. wieder mal außer äh, in der achten, außer dummes Zeugs äh, nichts zustande.
2: Ja, er er sorgt ja dafür, dass, dass so ein homophober Richter da eingesetzt wird, was ich auch so mega äh, schäbig finde, weil es, mal abgesehen von der Wette, geht es ja auch um das Schicksal von, der, von dem Menschen. Und er will dafür sorgen, dass er absichtlich verliert. Das finde ich halt ja uncool. Ich finde
1: das schon schlimm genug, dass es. So einen Richter an einem Gericht gibt, der halt ja. auch solche persönlichen Perspektiven damit in so einen Fall mit einfließen lässt. Eigentlich ist das schon das riesige No-Go.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich wollte mir das schon immer mal auf, nochmal auf Englisch anhören. Das hatte ich ganz vergessen. Wenn, wenn er reinkommt und das hört, dann sagt er immer ein Homosexueller. Ja, äh, sagt genau. der, ja. Dann, was du glaubst,
2: Und dann sagt er doch irgendwie, das ist nicht. ein Wort nur, ne? So, ja. <lacht> weil er immer so eine Pause macht.
0: Sagen wir doch schwul, dann bekommen keine Missverständnisse auf, sagt er. Ja.
1: ja, also diese Anhörung, die ist ja schon mal sehr interessant, weil im einfach im Rahmen dessen äh, kommt es ja auch dazu, äh, dass sehr, ich sag mal, komische Fragen gestellt werden, wie zum Beispiel, ob wenn Kinder sich auf seinen Schoß setzen, ob er dann irgendwie darauf reagiert, auf gewisse Art und Weise und Ellen setzt sich ja dann auf den Schoß von ihm und kann danach bestätigen, nein, da ist nichts passiert. Es kam nichts zum Homo erectus. Das
2: tut, genau. Genau, das tut ja auch weh, diese Frage. Ich meine, selbst ja. heterosexuelle Menschen, da können sich ja auch Kinder auf den Schoß setzen. Was hat denn das mit Kindern zu tun, wenn man homosexuell ist? Das verstehe ich halt überhaupt nicht. Tut einfach nur weh. Und es geht ja, ja glaube ich, auch darum, die dürfen ihn ja nicht wegen Homosexualität feuern. Deswegen, dass er auch homosexuell ist, die sagen ja, er wurde gefeuert, weil dem Junge, das gesagt hat, und weil er Frauenklamotten in der Freizeit trägt, weil ich, war das nicht auch noch ein Kniff, dass man ihn nicht, weil der Junge,
0: genau, er hat ja auch, er zieht ja auch gerne äh, Frauenklamotten an und hat geweint und hat dem Weihnachtsmann gesagt, bitte macht mich gesund, weil ich krank bin. Und dann hat der Weihnachtsmann ihm gesagt, das ist nicht schlimm. Und er hat er ihm davon erzählt, dass er genauso ist. Und das war dann der ausschlaggebende Grund, ihn zu feuern. Obwohl Ellen sagt, in Wirklichkeit war es wohl, wie
1: du schon sagst, dass er schwul ist und nicht, dass er ein Transvestit ist.
2: Nur so dürfen sie ihn ja. deswegen halt offiziell nicht feuern. Ja. Genau,
1: Genau. also ist auf jeden Fall irgendwas, wo ich mich alle paar Sekunden am Kopf kratzen musste, weil <lacht> das einfach unerträglich war, so ja <lacht> zu erleben, wie ging es ja. euch denn da?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja gar nicht so lange her und trotzdem kommt es einem vor wie das vor 40 Jahren oder so, weil diese, diese Einstellungen zu dem Thema sind teilweise ja so rückständig dargestellt und traurigerweise ist es ja auch in te vielen Teilen der Welt noch so. Und das ist, gibt einem dann schon zu denken, finde ich. Und ich muss auch ja. leider sagen, dass ich die Auflösung mehr als nervig und ja. siebenmal gucken muss, die Auflösung, aber das ist ein anderes Thema. Äh, ich finde die einfach nicht gut. Die zündet bei mir nicht. Ich finde die lächerlich. Die war schon
0: beim ersten Mal nervig. Ja, und die ist also
2: sorry, aber ich fand diesen Typen, der hat ja schon mal einen Fall aufgelöst, da fand ich es noch okay. Aber diesmal hat es überhaupt nicht gepasst. Und dann hat er ja auch noch die falsche Prämisse erstmal angebracht. Also ich kann es ja mal erklären, dieser Pfarrer, weil Danny, also Ellen ist verzweifelt, weil er sagt, toll, dieser Richter, wie soll ich da machen? Und dann sagt doch, glaube ich, Danny zu ihm, du brauchst das Kaninchen aus dem Hut und dann geht er zu diesem äh, Pfarrer und oder sagt Reverend mir, oder was Genau, es ist, Reverend ja. irgendwas ja und sagt er soll wieder ins Gericht kommen und äh, Medienwirksam, er lädt auch die Presse ein, dass irgendwie Medienwirksam wieder äh, ja, so eine Ansprache halten und der verwechselt aber das Thema und redet anstatt von Homosexuellen von Schwarzen. Gebt Amerika Gebt einen, einen Schwarzen, schwarzen das Mal. Ja. Und das ist <lacht> ja eh schon so lächerlich. Ich finde den irgendwie da deplatziert und dann auch noch über das falsche Thema. Das kommt so unernsthaft rüber, Ich weiß nicht. Das wird dem Thema nicht ja, weil gerecht, so finde ich.
0: Eigentlich ein ernstes Thema, ja. so mit so einem Gag aufgelöst wird. Und das ist wird dem gar nicht schade. gerecht. Ja. Ja.
1: Ja, das fand ich auch ein sehr, sehr schwaches Ende und auch dieser Auftritt, das war fast schon so ein bisschen Fremdschaben im Moment, dachte ich, oh, kommt oh, der ja. jetzt wirklich da rein und oh. zieht nochmal genau denselbe Show ab wie im, in der ersten Folge und ja, tut er ein bisschen anders. Ein das bisschen. war einmal war es ja okay. Oder? Ja, genau.
2: <lacht> Erstmal war es auch besser da, hat es auch ein bisschen besser gepasst fand ich. Da hat, hier das, hat das total
1: das, gut gepasst. Ja, hier war es einfach viel am Platz. Ja, ja
2: war so ja. wirkt es, als hätten sie keine Ahnung, wie sie das auflösen sollen und haben einfach nochmal den alten Hase aus dem Hut gezaubert
1: hat
2: der, ja so leider nicht
1: auch. so gut gelungen ja, nee. aber naja aber der,
2: der Darsteller war sympathisch von dem und ich hatte wirklich äh, also man denkt ja dann schon mal drüber nach. Man stellt sich ja dann auch vor, wie es ist, äh, als Mensch, wenn man so ist, in Amerika in der Zeit zu leben, wie scheiße das gewesen sein muss. Und wahrscheinlich auch heute ist es noch nicht geil. Es tut einfach ja, leid. Das wahrscheinlich irgendwie. in
0: Amerika auch immer noch ein bisschen schlimmer und in Russland ja. oder wo, in ähnlichen Ländern sollte man auch nicht leben.
2: Nee, deswegen, da dachte ich auch, oh Mann, ey, da hätte man am liebsten, hätte man dem Richter eine geklatscht. Ehrlich, ich sag's wie es ist, also das war Tja. ja
0: Ja. Aber als der Referent kommen sollte äh, fand ich doch noch was ziemlich lustig, wo ich richtig laut lachen musste, denn äh, dieser Re er hat ja darauf diesen Reverend gewartet, dass er da reinstürmt und diese Rede hält und den Fall für äh, ihn entscheidet, äh, aber die Verhandlung fing ja etwas früher an und er musste ja Zeit schinden, damit der Reverend irgendwie noch pünktlich kommen kann und dann hat der an der gegnerische Anwalt sein Plädoyer gebracht und das war nur ein Satz. Und dann sagte äh, Ellen, ja Einspruch. Das war zu kurz. Genau. Das stimmt, das war lustig.
2: Weil ich mir auch dachte, ja, als Obdates nur einen Satz gesagt hat. Ne? Wieso war das zu so kurz? Ja, das kann ich Ihnen, ach nee, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Das wirkt doch alles so schlecht. Also, da hätte ich als Richter das doch, also ich weiß nicht, ob man, das war einfach komisch aufgelöst. Aber stimmt schon, die Szene war lustig. <lacht> ja,
1: das war schon ganz witzig gemacht, ja. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja. ja,
0: aber zum Schluss hat er seinen Job wiederbekommen, weil er das so medienwirksam äh, mit Kameras, das Fernsehen war dabei, die haben das alle gesehen und dann mochte der Richter wahrscheinlich auch nicht im so negativen Licht dastehen und hat dann dafür gesorgt, dass Brett das Elfenkostüm anziehen muss.
1: <lacht> ja, genau. Es war natürlich auch wieder so eine alberne Szene dann in dem Moment, aber ja, ist halt, ist halt äh, Boston Giegel und äh, dieser Klinch zwischen denen, der wird ja auch noch eine Weile fortgehen und ich glaube, der Gewinner wird quasi immer Ellen am Ende sein. <lacht>
2: Ja, ich äh, wird aber besser mit Pratt später, meine ich. Also er wird auch, auch noch mal ein richtig. Also es, es ist immer so ein äh, Wechselbad der Gefühle mit Pratt, muss ich sagen.
0: Er hat ja noch nicht einen Fall gehabt in den ersten acht Folgen. Das war. Ich warte immer noch darauf, dass er irgendwas Sinnvolles macht. Er muss ja. ja Ja. Und was ich mit ihm auch noch äh, witzig fand, ist, als er mit. nee, nicht mit Lori, mit wem hat er sich noch, hat er noch eingetrunken? Doch, das war Lori, ne? Ja. Als er mit ihr eingetrunken hat und sich unterhalten hat und er zugegeben hat, dass er Ellen hasst, ja. weil er einen Flacharsch hat und trotzdem die Frauen <lacht> abbekommt und nicht er.
2: Ja, stimmt. Das ist auch ja, in der Folge, naja. Ja. Genau. Das ja.
0: müsstet ihr doch langsam wissen, nachdem wir die so oft gesehen ja, haben.
2: Ja, aber das ist, wie gesagt, irgendwann ist es wie ein Fiebertraum und man weiß gar nicht mehr, was ist real und was habe ich, was.
0: Ja, nachher wusste ich auch nicht mehr, ob das, ob manche Sachen jetzt in dieser Folge waren oder in einer anderen. Man kommt irgendwann, wenn man das zu oft guckt, dann das ist, ist man da, wie du schon sagst, wie so ein Fiebertraum,
1: das ja. durcheinander. Ich freue
0: mich unheimlich auf die nächste Folge. Ich
2: auch. Das
1: oh ja, endlich mal wieder was anderes sehen. Ja. Ja, wir haben ja vorhin schon rumgeflaxt.
2: Ja, selbst mein Mann macht schon seine Witze darüber, wie oft ich die Folge jetzt einfach schon geguckt habe. Ja,
0: ich sagte vorhin schon, dass ich die Serie relativ langweilig finde in letzter Zeit. Es kommt ein Jahr vor, als wenn man immer dieselbe Folge guckt. <lacht> ja. <lacht> ja, in der Tat.
1: Aber ja, äh, der Fall, glaube ich, ist abgeschlossen. Kommen wir ja. doch, glaube ich, zum interessanteren Fall von den beiden, nämlich der ja. eben schon erwähnte Sache mit dem Therapeut und eben seinem Klient, äh, oder Patient besser gesagt, äh, der ziemlich bildlich beschreibt, wie er seine Frau umbringen, abwürgen will und da war ich schon mal sehr gespannt, wie das in der Serie, in der Folge aufgelöst wird. Weil das ist natürlich gerade so Thema Schweigepflicht. Das ist natürlich so, eine, so, ein, so ein Thema, über das man durchaus diskutieren kann, gerade in so einem Thema jetzt hier.
2: Vor Dingen, er ist ja sehr explizit und er sagt ja nicht nur, wie er sie töten sondern Er sagt auch, ich will, dass sie weiß, dass sie jetzt stirbt. Ich will, dass sie sieht, also dass sie mitbekommt, dass ich ihr jetzt das Leben nehme. Schon sehr heftig.
0: Ich will ja langsam die... Hals zu drücken, dass sie mir in die Augen sieht, während sie weiß, dass sie stirbt.
2: Ja, das ist schon sehr heftig, da muss ich sagen, und er sagt ja auch, ähm, kein anderer Therapeut möchte sich da einmischen, weil wenn du nämlich falsch liegst, du hast ja jetzt zwei Möglichkeiten als Therapeut. Entweder du informierst die Frau, brichst seine Schweigepflicht und rettest ihr somit vielleicht das Leben, oder du informierst die Frau, was, aber der Typ verklagt dich, weil es wäre vielleicht auch nie was passiert, und verlierst deine Zulassung. Also was tust du jetzt? Ja, weil wenn du Pech hast, rettest du zwar wen, aber verlierst trotzdem deine Lebensgrundlage. Das ist schon eine sehr heikle Frage, weil er hat ja schon öfter, wollte sein Chef wohl auch schon mal umbringen, hat davon auch erzählt, hat bisher aber nie wirklich wen umgebracht. Hm. Und äh, deswegen äh, vertraut er sich auch Laurie an, weil kein anderer Kollege das äh, mit ihm, diese Verantwortung teilen möchte. Ne?
1: Ja, ich finde die Herangehensweise erstmal ein bisschen merkwürdig, warum es die Option gibt, nur mit der Frau zu sprechen. Warum denn nicht mit irgendeiner Polizei oder mit vielleicht einem Existenz? Experten bei der Polizei, der auch erstmal der Schweigepflicht unterlegen ist, weißt du, sich mit irgendwie einem Kriminalistiker auszutauschen, so eine Option muss doch auch bestehen. Das habe ich mich auch
2: gefragt, weil es ja. müsste ja auch, für den, muss ja auch für ihn eine moralisch korrekte und, äh, Lösung geben, die nicht ihnen seinen Job kostet. Also, und, niemand ja, und Er hat
0: das ja auch schon unerlaubterweise aufgezeichnet, was ja auch schon mal ein Ding ist.
2: Ja, vielleicht deswegen geht er vielleicht nicht zur Polizei.
0: Ja, aber das ist ja auch kein Grund, aber zur Frau zu gehen, finde ich, war so ziemlich das Falscheste, was sie machen ja, kann. Wenn, durchaus, ja, durchaus. Ja, natürlich. Was soll sie jetzt machen? Ja, ich habe mich Außer auch Angst gefragt, haben. Ja, danke, für, ja.
2: danke für nichts. Ja, ja ne? richtig.
0: Du kannst ja nicht in der Wohnung bleiben oder einfach neben dem liegen bleiben, wenn du ständig Angst hast, der bringt
1: dich gleich um. Ja, nee, total unmöglich. ja Also wie gesagt, da muss es, also ich denke mal, das ist einfach halt sehr schlecht geschrieben, gerade in dem Bezug auf das, weil da muss es irgendeine Instanz geben, irgendeine Einrichtung von irgendeiner Behörde, an die man sich als Therapeut auch wenden kann. Also Weil die gibt es ja merkwürdig. auch mal
2: abgesehen, davon gibt es ja auch eine Supervision, selbst da hätte man fragen können, weil ich jeder Therapeut hat das doch, dass man ich glaube, das nennt sich so Supervision, dass man selber auch äh, in regelmäßigen Abständen mit jemandem redet, weil man ja sonst äh, vielleicht mit den Problemen der anderen Leute selber so belastet hm. wird und da hätte man es ja auch anbringen können. Also irgendwas hätte schon gegeben. Äh, dann, dann ist dann dann ja gehen Sie irgendwann, ja? Hm? Nee, sag du.
0: Irgendwann gehen Sie denn ja auch zu Ellen und fragen ihn, genau. was man machen könnte, weil er ja sich mit solchen seltsamen Fällen auskennt und dann beschreiben Sie ihm ja was das Problem ist, dass er der, dass er erst äh, Eheberatung gemacht hat und äh, jetzt will er seine Frau umbringen und dann sagt der Ellen ja gleich, dass sie waren nicht sehr erfolgreich in der Eheberatung.
2: Ja. <lacht> ja genau, die waren ja erst zusammen bei dem Therapeuten und jetzt geht nur noch der Mann hin und dann sind diese Fantasien halt so Tage gekommen und dann ist ja glaube ich so, dass Laurie ähm, sich ja auch als Therapeutin ausgeben soll, dass aber natürlich ja. ihr die Karriere ko kosten könnte und dann sagt Ellen ja ach so. Ihr wollt nicht wissen, wie ihr die Frau retten könnt, ihr wollt wissen, wie ihr aus der Nummer rauskommt, ohne Schaden zu nehmen. Ja, dann scheißt auf die Frau, äh, brecht nicht die Schweigepflicht, du äh, als Anwältin kannst ihm beglaubigen, dass keine Gefahr besteht, dann seid ihr beide aus der Nummer raus. Aber ich dachte ja, ihr wollt ein Leben retten. Das macht ja so. Fand ich einen
1: starken Dialog, ja. ja. Also ein Monolog besser gesagt, aber ja. die Gesichter von den beiden haben danach auch Bände gesprochen, von Lori und eben dem Therapeut. Ja. Der Therapeut sagt ihr denn auch gleich, was für ein böser Mann. <lacht> <lacht> aber er hat Recht, ein, ein böser Mann, der Recht hat. Ja. Ja, aber <lacht> die Art und Weise ja fand ich auch
2: so. nicht cool und er hat nicht unbedingt Recht, weil sich als Therapeutin auszugeben ist nicht die Lösung.
1: Nein, natürlich ja, nicht. Das ist, ja.
2: da, da hätte er dann, wenn er schon so klug ist, hätte er ihn auch eine gescheite, wie du schon sagst, hätte ihn auch sagen können, so kann man da auch vorgehen. Aber er macht nur Mor Moralapostel, Moral ohne eine echte Lösung aufzubieten. Finde ich halt irgendwie auch nur so halb gut. Natürlich, er ist ein guter Redner, er kann sich gut verkaufen, aber eine richtige Lösung hat er jetzt auch nicht gehabt, ne? Ja, er wurde aber auch nur
1: oberflächlich gefragt. Also er sollte ja nicht aktiv jetzt irgendwie Hilfe leisten. Er wurde ja nur um einen Rat gebeten und ja, ja es war nur so ein Floskel am auf, Ende. Ne? Ja, ja, das stimmt. Ja. Eine andere
0: Instanz wäre immer noch das Beste, aber zur Frau zu gehen und ihr dann auch noch das Video zu zeigen, wie oh, er so erklärt, das, oh, wie ja. er sie langsam umbringt. Was
2: soll das bringen? Ja. Gesunder
1: Menschenverstand das, dachte ich mir. Wo ist da der gesunde Menschenverstand der betroffenen Frau? Äh, da jetzt noch dieses Videoband zu zeigen von ihrem Mann, den sie eigentlich Liebt, von dem sie auch behauptet, das wäre ein total netter Kerl, der würde sowas nie im Leben tun, der ja, hätte hat bösartige Züge gemacht. Auch. Ja, eben, zu Recht.
0: Das also das würden so intelligente Menschen, glaube ich, in Wirklichkeit auch nicht Ja, das passt auch, auch nicht tun. zu
2: Loris Charakter, wollte ich noch sagen. Das ist doppelt out of character. Sie würde das nicht machen. sie als Therape Also so, wie ich sie einschätze, bis, bis jetzt von ihr gesehen hat, passt es nicht zu ihr, dass sie sich erstens als Therapeutin ausgibt und dann auch noch so eine dumme Nummer abzieht. Passt irgendwie nicht. Ich so finde Lowry. es
1: beeindruckend, dass wir vorhin gesagt haben, der zweite Fall ist der interessante und jetzt zerreißen wir den eigentlich nee, so in seinen Grundzügen. Der ist prinzipiell der ist interessant, interessant, aber die Herangehensfolge und, der Folge ist da irgendwie ja. ziemlich dämlich. Ja, also Weil ich frage mich bis ja. heute, was man... Ja
2: mal abgesehen, dass man hätte, da gut, man hätte zu einer anderen Distanz gehen können, aber im Endeffekt hat die Instanz das gleiche Problem. Ge Sagt man das jetzt der Frau oder nicht? Ich denke, es der Frau zu sagen, war nicht klug, aber was willst du machen? Du könntest ihn beschatten, du kannst ihn ja auch nicht ewig beschatten. Also, so richtig eine geile Lösung gibt es dafür, glaube ich, nicht.
1: Ich denke mal, offiziell wäre es so, okay, es gibt vielleicht wirklich eine Art Kriminalistik-Therapeut oder jemand, den man tatsächlich ansprechen kann in solchen Fällen, weil der ja erstmal auch der Schweigepflicht unterliegt und dann ist das sicher mit einfacher zu bewerkstelligen einfach zu der betroffenen Frau zu gehen. Ja, aber und was
2: soll der dann machen? Also ich meine, das, das
1: ist ja, das ist ja dann eine rechtliche Person, also die hat vielleicht Möglichkeiten, zumindest so eine Person dann mal in keine Ahnung, die Psychologie Psychiatrie irgendwie einzuweisen und wirklich mal untersuchen lassen, professionell. Aber ja,
2: vielleicht nicht gleich einweisen, aber man das äh, zum Beispiel zu sagen, hier m, gerichtlich angeordnete, hier vier, fünf Sitzungen, um sich dann selbst von dem Personen zu überzeugen, vielleicht. Weil ich glaube, ja. in die Klapse direkt, das ist nicht so einfach. Oder wie sagt man Psychiatrie? Ich glaube, das war kein Ja, gutes Wort. natürlich nicht. Wir sind ja, ja nun auch
0: keine Fachleute, aber das sind Fachleute und darum sollten die ja wissen, was man in so einem Fall tut. Klar, ja. aber ich
2: meine nur, es gibt ja Fälle, egal wie gut du das machst, du kannst, sagen wir mal, sie hätten jetzt gesagt, okay, der wirkt gefährlich. Wir ähm, müssen mit dem reden, wir müssen den durchchecken. Dann checken wir den durch und der, ich meine, solche Menschen können sich ja auch unglaublich gut verstellen und wir wissen ja gar nicht, ich glaube, er hätte die niemals umgebracht. Das heißt, er ist nicht, ja vielleicht nein. sogar harmlos. Und dann redest du mit dem und was, wenn er in zwei Jahren dann plötzlich wieder auf die Idee kommt? Also wenn er, wenn er sich das wirklich so hart an den Kopf gesetzt hat, Du wirst es ja nie wirklich wissen. Will das jetzt wirklich oder nicht? Das, ich finde das schon moralisch sehr krass. Was tust du da? Aber es war auch von ihm. Und er nicht hat sehr dass klug, das ja auch das sein Leben erzählen. lang schon gemacht,
0: sagte er. Ja. Als Kind wollte er die Schule abbrennen und sein Chef, ja. nicht, sein Chef um. Das ist äh, halt sein Ventil und, offensichtlich. Und. Sein Vater wollte er glaube ich auch schon töten und also was ist
1: einfach waren immer ja,
0: seine Fantasien schon sein ganzes richtig, Leben. Ist richtig, es sind
1: Fantasien und jeder Mensch hat ja. Fantasien. Bei dem einen sind es irgendwie muss ich sagen. sexuelle Fantasien, <lacht> bei dem anderen sind es halt vielleicht solche Sachen und das sind halt erstmal Sachen, die passieren im Kopf von Menschen. Aber ich glaube, die wenigsten sind dann wirklich in der Lage, jemanden umzubringen. Klar, das ja. ist schon so ein bisschen krass oder so, wenn man solche Gedanken hat.
2: Und sie auch noch laut verbalisiert, das finde ich noch krasser. Ich meine, es ist eine Sache, sowas zu denken, aber es ist eine andere Sache, das auch noch, ja, so, so im da dem Therapeuten zu erzählen. Das war auch nicht gerade der beste Move irgendwie. Ja, auch so
1: bildlich, dass er es quasi ja schon ja. gezeigt hat mit seinen Händen, wie er sie erwürgen will. Und, <lacht> und er meinte ja. ja
2: auch, er hätte früher schon so Fantasien gehabt, aber nie so explizit und so eindringlich beschildert. Das war ja auch ein Grund, warum er diesmal aufgehorcht hat. Aber mhm. ich bin, wie gesagt, ich bin bis jetzt nicht ganz sicher, was ich in der Situation gezeigt habe. Ich meine, ich bin kein Therapeut, ich bin keine Fachfrau oder so. Ich hätte ich glaube, ich wüsste auch nicht, was, also ich hätte es wahrscheinlich so gemacht, wie Kai sagt und hätte versucht, eine andere Instanz hinzuzuziehen, äh, weil ich ja, da selber Fall. mit überfordert gewesen wäre. Ne? Und ja.
0: wenn sie zu dieser Frau tatsächlich gehen, wie sie das ja jetzt gemacht haben mhm. und äh, Lori ist ja auch mitgekommen und hat sich als, als äh, Therapeut ausgegeben, nee als Doktorin oder sowas, Therapeut ist auch egal. Ja, ja. Dann hätte ich der nicht das Video gezeigt, sondern hätte die hätte mit ihr äh, gesprochen ja. und ihr versucht, den Sachverhalt zu erklären und und ihr nicht dieses Horrorvideo zu zeigen. Ich meine, das wäre auch noch falsch <lacht> ja. gewesen, aber aber das war ja nun das Falscheste auf dem Falschen nochmal.
2: Ja, ich. Ja,
1: das. Hat der Frau ja auch komplett den Boden unter den das Füßen war lose, weggezogen. Lose, ja. Also, wie gesagt, ja. stell dir mal vor, hier, Sandra würde plötzlich ein Video gezeigt bekommen von ihrem Ehemann, von dem sie nichts Schlechtes denkt, und der erzählt in einem Video solche Sachen. Das ist doch ein Schlag in die Fresse erstmal. Du kannst doch keinen ja. Tag mehr mit dem verbringen, geht nee. nicht
2: Selbst wenn das niemals tun würde, das geht doch nicht mehr. Das ist dann ja, vorbei. Eben. Da wäre der Ofen ja. aus, wenn ich. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich <lacht> ja, aber auch, das
1: ist einfach so krass deswegen. Ja, also, entweder sich sowas ich vorzustellen.
2: Ich, ich glaube, ich bin entweder zu naiv aber ich glaube, dass der Fall auch echt realitätsfern ist, weil meint ihr wirklich, Menschen haben solche expliziten Gedanken, wenn man kann das... kann ich mir
0: gar nicht vorstellen, dass das, das gibt schon noch viel schlimmere Menschen. Ja, als aber als ich das. meine,
2: aber Leute, die das dann denken, aber nicht tun. Ich meine, klar gibt's Mörder und schlimme, böse Menschen, aber gibt es wirklich Menschen, die eigentlich nett sind und dann sowas denken? Das passt auch nicht zusammen. Versteht ihr, was ich meine? Das wirkt so ja, irgendwie schizophren. Ich, hab keine, ich meine, gut, das gibt es ja auch.
0: Und Mr. Hyde, ja. ja, aber
2: wirklich. Ne, also das, Ich... ich weil gut, die Psyche ist, Gehirn ist ja immer noch nicht komplett erforscht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es verrückte Gedanken gibt, aber irgendwie wirkte das echt krass. Also das, nee, wenn ich das von meinem Mann hören würde, da wäre der Ofen aus.
0: Und was dem Ganzen ja noch die Krone aufgesetzt hat, ist, dass der ja zum Anwalt gegangen ist, weil mhm. er mitbekommen hat, dass äh, <lacht> ja. seiner Frau, dass jemand, dass der, Psycho-, dass der Psychopath, ja. <lacht> der Therapeut, äh, äh, das seiner Frau erzählt hat. Und das ist natürlich die Anwaltskanzlei Crane. Und, natürlich, es und, gibt und, nur
1: die eine Anwaltskanzlei in ganz Boston. Und auch
0: nicht nur äh, die <lacht> Kanzlei, auch sie soll ihn auch noch vertreten. Natürlich. Ja. Das dann, ist doch die, die dabei gewesen ist, ja. die sich als... Therapeutin ausgegeben hat und dann ist Paul natürlich erstmal hinten übergefallen.
1: Paul ist das ganze Gesicht aus dem Gesicht gefallen, ja. aber das hat, hat er auch großartig gespielt in dem Moment, also das habe ich ihm abgekauft. Sie haben was? Ja,
2: ja das war ja. großartig, ja. Ja. Ja, Aber
1: es kommt am Ende quasi wie heraufbeschworen, nämlich ja, die Ehefrau tötet ihren Mann, weil sie einfach panische Angst hat und jetzt komplett sich verfolgt fühlt von ihm. Dass man da auch jetzt irgendwie nicht mal einen Aufpasser oder so dazu gesetzt hat, dass das jetzt einfach so eine heikle Situation ist. Nö, die lassen wir beide einfach weiter. Ja, aber wie willst du da einen Aufpasser,
2: aus? wenn du einfach ohne Polizei tätig wirst, dich einfach als Therapeut ausgibst und dahin gehst, wie willst du denn da einen Aufpasser positionieren? Das war ja auch völlig hirnlos, die Aktion. Ja, natürlich. Ja, klar also, bescheuert.
1: dass man die zwei dann halt einfach so als Konfrontation aufeinander loslässt. Da hat Aber doch keiner Chapeau. irgendwie nachgedacht in diesem ganzen Aber Ding.
2: Aber ich habe damit nicht gerechnet. Also nach, beim Mal. Ja, beim Paul Pflot wurde ja mit Lori
1: noch dahin
0: und sich noch mal entschuldigen und noch mal mit denen sprechen. Und von Weitem haben sie ja gesehen, dass schon Polizei war, dass alles am Blinken war, Krankenwagen da ist. Und da wusste man ja schon, dass jemand getötet wurde. Habt ihr damit gerechnet, dass nee. er sie getötet hat oder umgekehrt? Ich
2: dachte, er hat sie jetzt äh, angegriffen oder getötet. Da war ich dann echt ein bisschen überrascht. Das war nochmal ein, ein guter Twist, dass man sieht, okay, diese Handlung, die ja total bescheuert war, hat halt auch dementsprechende Auswirkungen gehabt. Ne? Ich habe das, das zeigte, so ein bisschen
1: vorhergesehen. Also man hat die Frau ja. eingeführt und man hat sie gezeigt, dass sie jetzt panisch ist und dass die dann irgendwelche Verteidigungsmaßnahmen ergreift und bei der nächstbesten Begegnung mit ihrem Ehemann, das da passiert oder dass das eskaliert, das war mir vollkommen klar.
2: Ja, aber ich dachte, oh Gott, mein ja. Herz, ich dachte gerade, ich nehme nicht auf, aber ich nehme auf. <lacht> <lacht> <Der> <lacht> oh, ich hasse diese Folge jetzt schon. <lacht> nee, keinem
0: nimmt doch alles auf. Wir brauchen Moment. noch nichts aufnehmen. <lacht> nee, aber äh,
2: <lacht> für mich ist es so eine Serie, ich, da denke ich auch während dem Schauen über die Felder nach, aber ich, das ist jetzt für mich nicht so eine Rätselserie. Ich lasse mich auch oft dann einfach prieseln und ich hab da echt nicht so weit nachgedacht. Ich dachte dann, jetzt, jetzt hat er sie so vielleicht doch im, er wollte sie vielleicht gar nicht töten, sie hat ihn aber zur Rede gestellt und dann ist es irgendwie eskaliert, dachte ich. Aber dass sie am Ende ihn umbringt, damit habe ich nicht gerechnet. Hab mich dann doch kurz überrascht. Mhm.
0: Ja, sie ja. hat gesagt, er soll stehen bleiben, hat er nicht gemacht, dann hat sie Panik gekriegt und ihn ein ja. weiteres Loch in den Kopf.
2: Und ich denke mal dadurch, dass er das nur als Fantasie hatte und nicht daran, also das wirklich nie umsetzen wollte, hat er auch nicht gedacht, dass sie ihn wirklich erschießt, deswegen ist er auch nicht stehen geblieben, weil er dachte, hey, jetzt beruhig dich halt, ne. Dass sie ja. dann aber wirklich abdrückt, da kannst du mal sehen, wie crazy, ne.
0: Mhm. Ja, Was mich ich, an dieser Stelle stört ist, dass sie den Fall nicht in der nächsten Folge oder so weiter behandeln.
1: Das ist genau das, was ich euch jetzt als nächstes gefragt hätte. Wie ist denn ja. das weitergegangen? Das muss ja jetzt für irgendjemanden ernsthafte Konsequenzen haben. Also Ja,
2: wahrscheinlich äh, nur für die Frau. Tja, Pech hat sie halt überreagiert. Die, ja, es ne? ist Notwehr. Hysterie oder so, wie hieß das früher.
0: <lacht> Aber ja. nach, nachdem man genau weiß, was alles ist, ist es ja Notwehr und sie...
2: Nee, ist keine Wird Notwehr. Vielleicht sogar du, freigesprochen. Ich weiß nicht, ist das Notwehr, wenn du nicht, er war unbewaffnet, er hat sie nicht angegriffen, sie hatte eine Waffe und er nicht, das ist keine Notwehr. Also Aber nach hat
0: ihr vorher gesagt, der will
1: dich töten. Ja, richtig, ja. genau. In dem Fall. Ja, vielleicht, <lacht> hat man Würde gesagt. eigentlich hier Laurie und erstmal der Therapeut auch vor Gericht landen. Also das ja. hätte ja. ich unfassbar gerne eine komplette Folge nochmal gesehen. Das stimmt. Zu, damit das irgendwie aufgeklärt wird. Ansonsten ist das genau wie bei so einer Star Trek-Folge. In der nächsten Folge ist es einfach komplett vergessen. Ja. <lacht>
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, das hätte aber zu ernste Konsequenzen gehabt, denn sie hätte garantiert äh, vielleicht sogar ihre Zulassung verloren oder sowas, denn sie ist ja verantwortlich, genau wie der Therapeut dafür, dass äh, der Mensch da erschossen wurde. Vor
2: allem hätte sie, wenn sie nicht ihre Zulassung verloren hätte, dann hätte sie zumindest ihren Job verloren, weil das wäre für Crane, Pool und äh, Schmidt ja auch nicht mehr ertragbar, so eine äh, Person weiter zu beschäftigen, wenn das öffentlich wird und ähm, Prozess gibt, da hätten sie sie feuern müssen quasi. Da, da, da dürfte gar
1: niemand mehr arbeiten äh, in der Kanzlei. Ja, <lacht> die aber genau so deswegen,
2: ich finde es ja, in dem Fall finde
1: ich... nachher alleine. Ja,
2: man kann eher alleine nichts bearbeiten. Ja. <lacht> Aber in dem Fall finde ich, äh, manchmal freue ich mich, dass Sachen fallen gelassen werden, wenn es so Handlungen gibt, wo ich denke, ach nee. Das finde ich ja blöd. Dann ja. Ist es, Deswegen, es hat eben Vor- und Nachteile dieser Art. Ne? Jetzt in dem Fall hätte ich es auch interessant gefunden. Aber ich muss sagen, wenn ich es mir aussuchen muss, dann sollen sie lieber die Sachen fallen lassen, als dass ich mir fünf andere Sachen angucken muss, die mich nicht interessieren. So es müsste ja, besser
1: durchdacht sein. Dann würde es ja. zu solchen Sachen gar nicht kommen. Äh, aber aber na ich
2: glaube, auch da wird die Serie nach und nach. Wir, komm, wir kommen ja nicht über die ersten zehn Folgen hinaus bis jetzt, dank des Fluchs. Das wird besser. Ich bin, ich bin, äh, also das, das etabliert sich so ein bisschen. Das ist wie bei anderen Serien ja auch. Und ich bin auch der Meinung, das wird auch besser mit diesen unlogischen Handlungen. Na ja, Klar ist Ellen weiter Ellen und Danny ist weiter Danny. Das wird immer so sein, aber so meiner Erinnerung nach wird es besser. Ich bin mal gespannt. Das
0: wird ab dann besser, wenn sie äh, nach jeder Folge auf dem Balkon sitzen, was sie bis jetzt ja noch nicht getan ja. haben. Ja, wenn
1: Shirley dabei ist, glaube ich, äh, wertet oh, ja. das diese die in der auch nächsten noch mal, oder so übernächsten Folge. Ja, die räumt auch erstmal auf. Mhm. Ich und glaub, ist bald so weit. Ja. Was
2: ich auch festgestellt habe, ich habe die ja damals oder also damals habe ich immer nur einzelne Folgen gesehen, dann habe ich sie ja jetzt vor irgendwann einfach mal bevor wir den Podcast gegründet haben, hatte ich die ja so random gerewatcht und dann guckst du dir ja so einfach das ist ja so eine Serie, lässt sich berieseln, guckst dir die Folgen an, aber jetzt, wo ich jede einzelne Folge mir so angucke mit analytischem Blick, wirkt die Serie oder auch ganz anders. Ja, ja klar. da wirkt die Serie ganz anders auf mich. Vieles von den Sachen habe ich gar nicht so stark kritisiert, wo ich sie zum ersten Mal gesehen habe, weil ich einfach, ach komm, nächste Folge, einfach gebincht. Jetzt gucke ich halt eine Folge, hört dann auf, denke über die Folge nach. Und dann wirkt die Serie irgendwie plötzlich auch ganz anders. Das bin ich mal gespannt, wie der im weiteren Verlauf das dann ist. Das ja. ist
0: aber auch bei vielen anderen Sachen, die man jetzt guckt. Auch wenn man hinterher nicht drüber redet, guckt man das manchmal so, als würde man das tun. Und analysiert die ganz anders, als man sie früher geguckt hat. Oder oh, ist, geht euch das nicht so? Das habe ich gerade
2: bei Gilmore Girls gehabt. Das ist eine meiner Guilty Pleasure-Serien. Ich mochte die als Jugendliche so gerne. Kannst du dir fast nicht mehr angucken. Ich hasse fast jeden Charakter <lacht> mittlerweile. Die sind einfach, ja, das ist halt Body Shaming, Sexismus, Rassismus. Uh, unlogische Handlungen, emotionale Erpressung, was da alles vorkommt, das wird auch noch als völlig normal verkauft, toxische Beziehungen. Oh, es ist echt schlimm, wenn das nicht so... Ja, ich habe vor kurzem auch gute. die erste
0: Staffel geguckt, auch auf der anderen Schule, wo Lori ist, wenn sie da von diesen anderen, von den Jungs immer so blöde angemacht wird. Ja, oder auch
2: Lorelai's Verhalten, unerwachsen und äh, wenn jemand nicht ja. an ihrer Pfeife tanzt, dann äh, dann äh, bestraft sie den mit Liebesentzug und meldet sich bei den Leuten nicht. Also es ist ganz komisch und auch äh, das Bodyshaming <lacht> ist mir stark aufgefallen und es sind ganz viele Es gibt auch tolle Sachen in der Serie weiterhin natürlich und irgendwie ist es so eine Filigold-Serie von mir, aber ich kann die echt nicht mehr unkritisch gucken. Und es gibt auch Folgen, die kann ich gar nicht mehr gucken. Die muss ich skippen, weil es mich so aufregt. Oft ist es Lorelei, aber auch Rory wird ja, ähm, wird ja sowieso ganz seltsames Verlauf von ihrer Karriere und allem. Verstehe ich auch nicht ganz.
0: Ja, gucken wir lieber Boss und Legal weiter. Genau, aber
2: ich meine nur, es <lacht> genau. gibt einige alte Serien, wo man wirklich äh, wo man wirklich so ein Ohr zuhalten muss beim Gucken. Äh, es betrifft viele alte Serien. Ja, ja
1: ich sage ja auch immer wieder, die teilweise die alten Bud Spencer Filme sind auch voll mit rassistischen Bemerkungen, oh, ja. auch besonders äh, Rainer Brandt synchromäßig. Und das ist teilweise richtig übel, also das nochmal anzugucken, ohne dabei einfach einen Eimer daneben zu haben, in den man ständig reinkotzen muss. Aber das ist ja noch ja.
2: älter, glaube ich. Ich finde immer, es, es kommt ja. drauf an. Also in, es gibt ja alt und super alt und alt, mhm. alt. Und in, es gibt so Serien, da finde ich, da hätte manches damals schon mit gesundem Menschenverstand, weil das sind trotzdem uncool. Also das hätte man damals schon wissen können, weil manche Serien sind jetzt auch nicht so alt. ne
1: Deswegen guckt alle den Engel auf Erden, das ist eine Serie, da war Gregor und da ich kann, so unfassbar. vom
0: Titel her nichts schief ja. Da waren wir
1: so positiv überrascht von, weil da so viele Facetten drinstecken, die einfach super schön aufgelöst waren. Also bessere Charaktere habe ich selten gesehen und ja. jetzt endet meine Schwärmerei dafür, sonst kriege ich gleich wieder eine Sprachnachricht von Gregor, nachdem er das hier gehört hat. Ja, aber das ist auch eine schöne
2: Serie, genau wie Unsere ja. kleine Farm. Das ist auch so eine wholesome serie die ich so oft als Kind geschaut habe. Oh, da mochte ich irgendwie auch alle Charaktere. Ich weiß auch nicht, das ist einfach eine schöne Serie. Ja. Und ich, aber, aber da habe ich geguckt, man kann die echt nur auf DVD bestellen, glaube ich. Die gibt es die gibt es nirgendwo. Zum so Stream oder irgendwas gibt es nicht. Habe ich
1: auch noch nicht gesehen. Ich glaube, die nicht. wurde bisher Amazon. noch nicht digitalisiert. Das ja, ist das äh,
2: prangere ich hiermit an. Ja. Weil ich möchte die noch mal gucken. Ich möchte noch mal die Ingels <lacht> sehen.
1: Na gut. Ich glaube, wir kommen jetzt häufiger vom Weg ab. Ach, Wollen wir unser ja. Fazit einläuten und auf den Balkon gehen?
0: Oh, bist du verrückt. Das schneit draußen. Es ist, ist kalt, es friert. hier heute ausnahmsweise. <lacht> ja. Nein, ja, wir gehen raus. Ich hab's Nee, schon, jetzt bleiben wir äh, drin. Äh, äh,
1: jetzt ist ein Machtwort gesprochen, jetzt bleiben wir hier. Keine Straße. Dann habe
0: ich den Tee umsonst
1: draußen hingestellt. Ja, hätte ah, ich mal überlegen müssen. Ne? Der ist doch jetzt auch gefroren. Ja,
0: na gut. ausnahmsweise mal.
1: Okay. Äh, Sandra, schieß los. Was hältst du von der Folge? Ja,
2: also mein Fazit wird natürlich von der Häufigkeit des Guckens beeinflusst. Dass ich das siebenmal gucken musste, war nicht hilfreich. Ja, schwächere Folge, würde ich eher sagen. Eigentlich grundsätzlich interessante Themen, aber irgendwie völlig Banane gezeigt. Also das, der Fast. Albert Glory fand ich noch ein bisschen interessanter, aber auch diese, wie wir schon gesagt haben, die Vorgehensweise geht halt gar nicht. Was soll ich dazu noch sagen? Ne? Next. Ich nehme die nächste Folge bitte gerne. Danke.
1: <lacht> ja, Frank, was denkst du?
0: Ja, das würde ich so ähnlich sehen, dass die Fälle an sich eigentlich sehr interessant waren und auch sehr gut waren sogar. Auch das mit dem äh, Transvestiten und dem Schwulen als Weihnachtsmann, dass der nicht genommen werde, ist eigentlich ein gutes Thema, genauso wie das andere Thema sehr interessant war. Das hat man ja schon daran gesehen, dass wir sehr lange darüber diskutiert haben. Bloß die Auflösungen waren dann natürlich sehr an den Haaren herbeigezogen und und sehr sehr unrealistisch, ja. besonders auch mit diesem blöden Reverend, der dann da wieder vor sich hingesammelt hat und und. Und ich bin immer noch gespannt, wann Brad das erste Mal was Sinnvolles in dieser Kanzlei tut. Aber sonst würde ich auch sagen, ist das eher Trotz ja. guter Momente eher unterdurchschnittlich gewesen
1: so im Vorfeld als ich die Folge zum ersten Mal gesehen habe dachte ich auch okay das ist eine ganz solide Folge aber wenn man die dann mehrfach gesehen hat nach jedem Mal gucken <lacht> hängt die eine mehr aus dem Hals raus also wenn man den Reverend wirklich zum sechsten Mal sieht und eigentlich nur noch den Finger in den Hals steckt weil man hofft dass die Szene gleich zu Ende ist wieder <lacht> äh, ja ich schließe mich euch beiden komplett an also das ist ne, doch eher
0: wir werden jetzt jede Folge <lacht> sieben Mal gucken bevor wir eine Aufnahme starten <lacht> Bitte nicht, dann steige und ich sie aus. auch wirklich richtig <lacht> Dann werden wir die Serie sehr ja. schnell hassen, glaube ich. Nein.
2: Ich freue mich sehr darauf, dass wir jetzt endlich die nächste Folge machen oh, ja. können und dass wir uns dann hoffentlich Zeit wir schneller als, ich meine noch länger geht ja fast. Ja,
1: ich hoffe, es gibt gleich kein Problem irgendwo beim Export äh, der Tonspuren.
2: Hör auf, ich habe schon voll Angst, dass ich jetzt hier falsch drücke. Frank muss mir gleich nochmal genau sagen, was ich drücken muss.
1: Dann beenden wir es ganz schnell.
0: Wenn das steht exportieren, steht ja. da abbrechen. Er musst du abbrechen drücken oder, oder irgend sowas.
2: Genau. Alt F4 <lacht> hilft oh, <mein>. auch.
0: <lacht>
1: Nein, das ist alles direkt, ja. Das kenne ich.
2: Das nehme ich immer zum Runterfahren.
1: Okay, wir beenden das. <lacht> Wenn du das Stelle. bei dir drückst. Achso. Vielen Dank euch beide. Ja. Vielen Dank ans lange ja, Warten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, ich hoffe, dass wir die Sommerfolge jetzt nicht auch erst im Sommer aufnehmen. Nein. <lacht> bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.